0: Bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce vendredi 3 mars de l'Innet 3. DJ Myung comparait devant la justice pour la diffusion de fausses informations. 2023 Freedom Shield les manœuvres sud-coréano-américaines du 13 au 23 mars. Feu de forêt, le risque s'étend dans tout le pays à cause des sécheresses. Et enfin, Covid-19, début des discussions en vue de lever les restrictions sanitaires toujours en vigueur. Le patron de Minju, la première force de l'opposition Li Jemian, est visé par de multiples enquêtes judiciaires qui sont en lien avec différents projets immobiliers menés lorsqu'il dirigeait la ville de Sangnam de 2010 à 2018. Cette fois, Lee jung se trouve dans le collimateur de la justice dans le cadre de l'affaire baek du nom d'un autre quartier de Sangnam. Il a dû se présenter devant le tribunal central du district de Séoul, qui a organisé ce matin sa première audience publique en la matière. Lee est arrivé vers 10h28 devant le tribunal. Il s'est engouffré dans le bâtiment sans répondre à la salve de questions des journalistes qui l'attendaient. Pour rappel, le parquet a poursuivi le patron de Minju pour deux chefs d'accusation en septembre dernier. Li Jiang Myung est accusé d'avoir diffusé de fausses informations alors qu'il menait sa campagne électorale en brigant le mandat du président de la République. Concernant l'affaire Baek au cours d'un audit parlementaire du 20 octobre 2020, Li Jiangmyang a été interrogé sur le fait qu'il avait autorisé la modification du plan local d'urnanisme pour rendre constructible un vaste terrain de ce quartier au profit d'un promoteur immobilier. À l'époque, il a prétendu avoir agi ainsi sous la pression du ministère de l'aménagement du territoire et des transports. Selon lui, l'exécutif l'aurait menacé en disant qu'il l'accuserait en cas de non-coopération pour prévarication, c'est-à-dire un grave manquement au devoir de sa charge en tant que fonctionnaire. Le parquet ne l'entendait pas de cette oreille. Il a estimé que Lee connaissait Kim à l'époque et que la ville de Songnam a pris sa propre initiative pour accorder une faveur au promoteur en question. Le tribunal de première instance a programmé deux prochaines audiences au 17 et 31 mars. Dossier intercoréen on connaît maintenant les dates exactes de nouveaux exercices militaires que la Corée du Sud et les États-Unis effectueront dans le cours du mois. Les autorités militaires des deux alliés ont annoncé aujourd'hui que les manœuvres baptisées Twenty Freedom Shield seraient menées pendant 11 jours consécutifs du 13 au 23 mars, cette fois sans les diviser en deux segments. Dans le passé, l'opération se déroulait en deux parties séparées avec un week-end de pause au milieu. Avant son coup d'envoi, un entraînement préliminaire, celui à la gestion de crise du staff concerné, dit CMST, est prévu entre le 6 et le 9 mars. C'est où les Washington entendent faire des manœuvres de cette année une opportunité pour rehausser d'un cran leur capacité à répondre aux menaces nucléaires et balistiques croissantes de la Corée du Nord. Elles s'appuieront donc sur un scénario qui reflète le nouvel environnement sécuritaire. A noter aussi que durant ces opérations, les deux pays effectueront des exercices intenses combinés sur le terrain, dénommé Warrior Shield FTX. L'enjeu est également de consolider leur posture de défense conjointe pour dissuader le pays communiste de se livrer à de nouvelles provocations. La Corée du Sud a enregistré déjà 164 cas d'incendies de différentes envergures dans ses montagnes depuis le début de cette année, soit un nombre quatre fois plus élevé que 2013 en glissement annuel. Or, la dernière semaine accuse une forte hausse des feux de forêt, à savoir 69 cas, ce qui représente environ 40% de ceux qui sont survenus jusqu'à présent en 2023. De plus en plus nombreux sont les jours où une dizaine d'incendies se sont déclarés simultanément et que les autorités en charge de la gestion forestière avaient du mal à les éteindre. En conséquence, le service forestier de Corée a relevé hier le niveau d'alerte pour feux de forêt à 2 sur l'échelle qui en compte 4 dans la région montagnard près de la mer de l'Est, de sorte à placer au même niveau tout le pays. Une telle hausse du risque pour les feux de forêt s'explique par les sécheresses inquiétantes qui règnent notamment dans l'Est et dans le Sud-Est de la péninsule coréenne. Par ailleurs, les vents violents à une vitesse instantanée de 25 mètres par seconde dans les montagnes de Gyeongwon sur les côtes de l'Est. Les autorités ont appelé la population rurale à une vigilance particulière et elles ont demandé aux agriculteurs de ne pas brûler les déchets issus de leur activité dans les rizières et les champs. Sur le plan sanitaire, le gouvernement s'apprête désormais à entamer ses discussions sur le réajustement des mesures sanitaires de lutte contre le Covid-19, toujours en vigueur. Elles concernent notamment le niveau d'alerte contre les maladies infectieuses, les sept jours d'isolement en cas de test positif ou encore le masque obligatoire dans certains lieux clos comme les transports en commun. Aujourd'hui, lors d'une nouvelle réunion du Centre de gestion de crise, le ministre de la Santé a expliqué cela par la baisse des principaux indicateurs liés à l'épidémie. La semaine dernière, la moyenne quotidienne des nouveaux cas est repassée en dessous de 20 000, un recul qui se poursuit depuis neuf semaines. Le taux de reproduction s'est établi à 0,9. Il reste donc inférieur à 1 depuis deux mois. Shokyong Yang est aussi revenu sur la première rentrée scolaire depuis la levée quasi totale de l'obligation du port du masque en intérieur. Il a alors mis en garde les écoles contre l'éventuel rebond des contaminations. Le ministre les a exhortés d'emblée à respecter strictement le protocole sanitaire. Côté bilan quotidien, ces dernières 24 heures, un total de 10 408 infections supplémentaires ont été confirmées et 11 décès additionnels enregistrés. À ce jour, 135 patients sont toujours hospitalisés en soins intensifs. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Un mot de politique, le parti du pouvoir du peuple organisera le 8 mars sa convention nationale durant laquelle le nom de son nouveau patron sera dévoilé. Cinq jours avant le jour J, les quatre candidats à la tête de la formation présidentielle vont confronter leurs ambitions lors de leur dernier débat télévisé programmé aujourd'hui à 17h20 sur Channel A. Kim Gi-yeon Han chol soo Chun Haram et Wang Kyoan auront une heure quarante pour convaincre les adhérents du PPP qui sont le moins à même de diriger le mouvement afin que celui-ci remporte la victoire aux législatives organisées en avril 2024. Le scrutin débutera demain. Les électeurs pourront voter par smartphone samedi et dimanche, par ARS ou le système de réponse automatique lundi et mardi et sur place le jour du Congrès national. Si aucun postulant ne remporte la majorité absolue des suffrages exprimés, les deux prétendants qui obtiennent le plus de voix se qualifieront pour le second tour. Si tel est le cas, ils s'affronteront lors de leur dernier duel télévisé le 9 mars. Le nom du gagnant sera connu trois jours plus tard. Sans transition, le ministère des PME et des startups a organisé ce matin une réunion avec des start startups spécialisées dans le domaine de l'intelligence artificielle. La rencontre a eu lieu au centre de Séoul pour l'économie créative et l'innovation. L'exécutif a voulu écouter des professionnels du terrain dans le contexte où l'apparition récente du chat-JPT, capable de converser comme un humain, a suscité une grande attention pour l'intelligence artificielle dite générative et qu'on s'attend à un grand essor du marché de l'IA. Il a souhaité savoir quelles sont leurs difficultés et quel soutien le gouvernement devrait leur apporter, par exemple pour alléger ou supprimer des réglementations dans le secteur concerné. À ce rendez-vous ont participé une dizaine de jeunes pousses, très prometteuses dans la conversation, la musique, la synthèse d'images, les données didactiques, l'apprentissage profond, entre autres, qui sont toutes portées par l'IA générative. Lors de cette réunion, Li Yang, la ministre des PME et des startups, a souligné que l'intelligence artificielle est la technologie clé pour la transition numérique. Et elle a promis que le gouvernement mobiliserait toutes ses capacités pour mieux accompagner les startups sud-coréennes qui voudraient prendre le contrôle mondial du marché de l'IA en plein bouleversement. Avant de terminer, le trafic aérien entre la Corée du Sud et la Chine semble bientôt retrouver son niveau d'avant-Covid. Le ministère sud-coréen des Transports a annoncé aujourd'hui être parvenu à un accord avec l'autorité chinoise de l'aviation civile pour reprendre les vols réguliers entre les deux pays, comme prévu par un traité conclu par leur gouvernement avant la crise sanitaire. Dès ce mois de mars, les compagnies aériennes du pays du matin clair vont augmenter la fréquence de leurs vols vers les plus grandes villes de l'Empire du Milieu, comme Pékin et Shanghai. À l'heure actuelle, elles desservent 2,25 fois par semaine entre Incheon et la capitale chinoise. Leur nombre sera porté jusqu'à 45 par semaine. De même pour les autres lignes à l'horizon d'octobre, y compris celles reliant les villes de province sud coréennes et le continent chinois. Les vols ont d'ores et déjà repris mercredi entre Busan, la deuxième ville de Corée du Sud, et Yanji, en Chine. Ce sera aussi le cas pour ceux de Jeju-chiang et daegu Yanji à partir du 16 mars. Fin de ce journal qui vous ont été présentés par Christelle Droit. Merci de votre fidélité et excellent week-end sur KBS World Radio.